0: Welkom bij de ve podcast de podcast van het Vlaams jeugdparlement waarin we op zoek gaan naar de nuance in het debat. Deze aflevering is een opname van de vep talk waarin politiek journalist Yvan de Vadder ons meeneemt naar de ware identiteit van de Vlaamse partijen. Kan er nog van een partij gezegd worden dat ze zich links dan wel rechts op het politieke spectrum bevindt? Of kan een partij klakkeloos als progressief of conservatief weggezet worden? Dit gesprek wordt gemodereerd door vep bestuurslid Ilse Papen. En u heet ik nogmaals van harte welkom.
1: Ik denk niet dat je een grote inleiding nodig heeft, maar voor de 130 jongeren hier aanwezig ga ik toch nog een poging doen om dat klein uh, voor te stellen. Dus, um, meneer de u bent de politiekjournalist die toch al een aantal jaren ervaring heeft uh, kan voorleggen, zowel jaren ervaring als dat het gelijk staat aan onze oudste deelnemers, inclusief mezelf, een kind van de jonge jaren negentig. Um, naast Politiekjournaal bent u ook wel presentator van zowel elk belangrijk programma rond politiek op onze openbare omroep. Um, persoonlijk is er geen enkele vrijdag meer die nu nog passeert zonder de afspraken vrijdag en wat wijntjes in coronatijden. Uh, dus het is heel fijn hier te treffen. Maar daarnaast heeft u ook al heel veel boeken geschreven, waaronder het, um, boek, het DNA van Vlaanderen, het boek waar wij ons een beetje gebaseerd hebben voor vanavond um, en waar wij straks de jongeren um, mee aan de slag laten gaan We hebben aan de hand van een slido uh, verschillende vragenstellingen en polls um, opgesteld. En via die polls en interactie uh, zullen wij um, kijken van wat jullie visie is op de Vlaamse partijen. Hoe dat uitgesteld is met jullie politiek DNA en is er eigenlijk nog wel toekomst voor de Vlaamse politiek en hoe ziet die toekomst eruit. Um, na elke ronde van die brokken gaan we in gesprek met u me dan over wat dat er uh, uitkomt en krijgen jullie ook de kans om vragen te stellen via ja, Slido. Dus dan stel ik voor dat we de eerste vraag delen. zien we hier grote ja. verrassingen, volgens u.
2: Uh, nee, geen grote verrassingen. Uh, eentje misschien toch. Ik denk dat uh, Vlaams Belang beschouwd wordt als een rechtse partij, maar misschien niet op sociaal-economisch vlak, of de meest rechtse partij op sociaal-economisch vlak is. Uh, Tegenwoordig, laat ik dat eerst zeggen, de definitie van rechts en links heeft jarenlang inderdaad bestaan op het sociaal-economische vlak. Daarmee bedoel ik, als je gaat kijken in het verleden, wat werd links beschouwd, was een partij, ik zeg nu wat bijvoorbeeld groen of vooruit, laten we maar vooruit nemen, de vroegere socialistische partij, die heel duidelijk voor overheidsinterventie. Uh, gaat pleiten, die overheidsinterventie vaak ook vanuit de overheid betaalt. En dat wil dus zeggen met belastingen, met algemene middelen. Belastingen die natuurlijk moeten opgehaald worden bij een groot deel van de bevolking. Aan de rechterzijde zit klassiek een partij als Open VLD, maar ook NVA. In die zin is de inschatting uh, juist uh, van, van deze kleine enquête, die op dat sociaal-economische gebied eerder gaat pleiten voor meer vrijheid voor wie onderneemt. En dat betekent minder overheidsinterventie en vooral ook lagere belastingen om die overheidsinterventie te gaan financieren. Dat is de klassieke uh, indeling uh, die je hebt. Er is de laatste jaren, en dat is een beetje de verwarring, uh, de vraag is goed gesteld, hoor. Maar tegenwoordig, de meeste mensen, wanneer je hen gaat vragen wat vind je links en wat vind je rechts, gaan andere begrippen gaan gebruiken. En dan krijg je bijvoorbeeld een tegenstelling die je hier ook terugvindt tussen groen en Vlaams Belang. Vlaams Belang is een rechtse partij, vooral op het culturele vlak of het socioculturele vlak. Dat gaat dan bijvoorbeeld over migratie, dat gaat dan bijvoorbeeld over klimaat, terwijl groen de, de nieuwe linkse partij zal zijn over die thema's. Terwijl de klassieke partijen Open VLD, CDMV, vooruit en voor een stukje ook N-VA moeite hebben op die nieuwe rechts-links-as. Dus tegenwoordig, als je mensen spontaan vraagt wat is links, wat is rechts, gaan ze eerder denken aan migratie, gaan ze eerder denken aan klimaat, dan aan die oude tegenstellingen op dat sociaal-economische. Vlaams Belang is verwarrend in deze zin, dat Vlaams Belang rechts zit, als het gaat over migratie. Rechts zit als het gaat over klimaat. Rechts als het gaat ook over hoe je staat in een bepaald mensbeeld. Maar wel relatief links op sociaal-economisch gebied uh, staat. Ik ga niet zeggen dat ze extreem links is of zeer links is... Maar de partij Vlaams Belang heeft bijvoorbeeld bij de vorige verkiezingen een programma naar voren geschoven dat je behoorlijk centrum, zelfs een beetje centrum links kan beschouwen, pleiten voor een verhoging van de laagste pensioenen, pleiten voor, ze voegt er dan wel elke keer aan toe voor onze eigen mensen, pleiten voor... Uh, allerlei sociale maatregelen die vanuit de overheid gefinancierd worden, dus klassiek links, natuurlijk wordt er altijd aan toegevoegd voor onze eigen mensen. Dat is dan het aspect uh, Vlaams Belang. Dus in die zin klopt de volgorde. Ik zou Open VLD iets hoger hebben geplaatst, dus iets meer uh, het balkje iets rechtser hebben uh, gezet. Waarschijnlijk zelfs op de eerste plaats, wat mij betreft, in plaats van de NVa op de tweede plaats. En ik zou CDMV voor Vlaams Belang hebben genomen. Maar voor de rest heb ik de indruk dat het wel goed begrepen is.
1: Oké, okay, dankjewel voor uw heel duidelijke uitzetting. Um, dat was onze opwarmervraag ook. Uh, we hebben nog een paar um, stellingen. En ik stel voor dat we overgaan naar de volgende vraag over klimaat. U had het daarnet ook al eventjes aangereikt. Um, welke partij associeert je met het thema klimaat?
2: Verras mij. Verras mij in deze.
1: Als ik een beetje een teaser mag geven, daarnet uh, in het filmpje van, uh, van de CDMV hadden ze het heel duidelijk uitgelegd dat dat iets is wat ze willen meepakken in hun herschrijven van het uh, nieuwe ChristenDemocratisch verhaal. Maar,
2: maar dat is natuurlijk de vraag van, je mag die intentie hebben, maar de vraag is, wel, met welke partij associeer je het thema? Dus je vraagt aan de mensen die hier aan het invullen zijn, wie associeert u? Met dat thema. En dat is een, een belangrijk onderdeel um, op, de, op dit moment als je uh, politiek wil begrijpen uh, of aan politiek wil doen, bijvoorbeeld als je in een partij gaat militeren of mensen die binnen een partij belangrijk zijn en de, de, de programma's van de partijen gaan uitwerken. Um, het heeft weinig zin om op het terrein van iemand anders te komen. Dat is niet zo'n goed idee. Um, en klimaat bijvoorbeeld, en dat, dat blijkt hier heel duidelijk, iedereen heeft dat heel, heel goed begrepen, dat is het eigendom, dat, dat heet ownership in, in de politiek. Het klimaatthema uh, zit bij groen, punt. Niemand anders heeft dat. Maar bijvoorbeeld het thema migratie zit wellicht bij Vlaams Belang. Ik weet niet of die vraag er nog aan zal komen, maar dat zit bij Vlaams Belang. NVA heeft een poging gedaan in 2018 om dat thema, onder meer door bijvoorbeeld Theo Franken en de Marrakesh-crisis, als jullie dat nog iets zeggen, NVA heeft zelfs de regering erover laten vallen over dat thema, om dat thema eigenlijk naar NVA te trekken. De kiezer heeft dat niet geapprecieerd, de kiezer heeft hen daar niet in gevolgd. De kiezer heeft eigenlijk gezegd, sorry. Het origineel, namelijk Vlaams Belang, is beter dan de kopie die u naar voren schuift. En we blijven bij Vlaams Belang. En de verkiezingsuitslag in 2018 en zeker in 2019 heeft aangetoond dat Vlaams Belang gegroeid is van 5% terug naar 18%. Omdat dat thema, dat opnieuw op de agenda werd gezet door een andere partij, niet de eigendom is van die andere partij. Dus wat Groen moet doen, is vooral zorgen dat ze voorstellen doet in haar eigen thema. Wat de N-VA moet doen, is zorgen dat ze voorstellen doet in haar eigen thema. En wat blijkt uit dat onderzoek, de N-VA is eigenaar van het sociaal-economische. Zoals jullie daarnet ook net geantwoord hebben. Alles wat sociaal-economisch is... Goed bestuur, ervoor zorgen dat het land vooruit gaat, dat de bedrijven werken. Dat zit op dit moment bij de N-VA, tot ergernis van de VLD, die eigenlijk dat thema zou willen hebben. Bijvoorbeeld een ander uh, thema, gezondheidszorg, dat nu zeer belangrijk is. De, de pandemie, de, de crisis, dat zit eigenlijk bij niemand. Er is eigenlijk geen enkele partij die wij als kiezers associëren met gezondheidszorg. Dat zit een beetje bij Vooruit, dat zit een beetje bij CDMV, dat zit een beetje overal. Dus dat betekent dat dat wel een thema is waar partijen zich op kunnen profileren wanneer ze denken dat ze kiezers kunnen proberen te halen. En zo zijn er wel wat andere uh, thema's die belang kunnen hebben en die nog niet uitgedeeld zijn aan uh, de kiezer of waar de kiezer nog geen associatie maakt. En als je natuurlijk vooruit wil gaan in de politiek, dus meer kiezers bij jou wil krijgen, moet je in de eerste plaats je eigen, waar je eigenaar van bent, moet je dat respecteren en proberen daar sterk in te zijn. En te zoeken naar thema's waar nog niemand eigenaar van is en proberen ook die tot jouw eigendom te maken. Het klinkt een beetje als riskspelen of, of, of een, een ander bordspel, maar voor een stuk is het dat uh, ook zo. Um, hoe, hoe, hoe kleiner jouw thema is, hoe, hoe meer je je tot dat thema verengt, ja, hoe kleiner je als partij ook dreigt te blijven. Groen blijft een partij van 10%. Waarom? Omdat iedereen haar associeert met dat ene thema klimaat, maar dat werft maar bij een kleine 10% van de bevolking. Dat kan misschien raar klinken, maar andere thema's werven veel meer. En dus wil je als groen groeien, ga je op zoek moeten gaan naar andere thema's, zonder daarbij op de tenen te trappen van andere eigenaars die kunnen zeggen van jullie horen hier niet thuis. En de kiezer voelt dat eigenlijk vrij goed, vrij goed aan, hoe dat in elkaar zit. Het thema belastingen bijvoorbeeld, dat zit bij de open VLD in de betekenis van minder belastingen. Het uh, thema um, solidariteit dat voor een stukje bij gezondheidszorg zit, dat zit bij vooruit. Het thema criminaliteit zit alweer bij Vlaams Belang. Dus je hebt vanuit verschillende um, partijen, ben je eigenlijk eigenaar van een thema.
1: Nee, dankjewel. Um, het is eigenlijk heel zowelig, maar de volgende vraag gaat over gezondheid. Dus laten we meteen eens de test doen. Ja, heel nieuwsgierig. Uh, als politieke jeugd het thema associëren. Het eigenlijk een op en neergaan
2: van balkjes. Ja, kijk, het, ver, het verwondert mij niet dat vooruit en CDMV daar op de eerste plaatsen uh, gaan, gaan komen. Uh, nogmaals, het is uit het, het onderzoek dat wij in 2020 hebben gedaan en dat binnenkort herhaald wordt. Over een kleine maand uh, zullen we dat thema herhaald van die owner uh, op, opnieuw doen van die ownership. Um, blijkt dat het niet, niet duidelijk is in de zin dat er verschillende partijen een zeker deel van die koeg uh, opeisen. Op dus... Um ja, we zullen kijken, want dat is een onderzoek bij een, een groot. Jullie zijn met hoeveel, een kleine 150. Dat is een onderzoek bij een paar duizend mensen. Dat zal ons wellicht iets meer zeggen. Vooral ook omdat het representatief samengesteld is. Jullie zijn jongeren uit een bepaalde groep, leeftijdscategorie. Waarschijnlijk ook mensen geïnteresseerd in politiek. Dus dat geeft een, een bepaalde vertekening van het beeld natuurlijk. Maar wel interessant.
1: Denk je dat dat een impact gaat hebben op de volgende kiesgang? Of is dat een te grote... Um, absoluut,
2: absoluut wel. De, de, de partij die erin slaagt om het thema van de verkiezingen tot het zijne te maken, en als hij ook nog eens het geluk heeft dat dat thema ook zijn eigendom is, ja, dan is het de partij die de verkiezingen wellicht zal winnen, wat bijvoorbeeld gebeurd is in 2019. Vlaams Belang was eigenaar van migratie. NVA heeft migratie op de agenda gezet. Wat heeft de verkiezingen op zich gedomineerd, blijkt uit elk onderzoek. Eerste verkiezingsthema in Vlaanderen was migratie. Bingo voor, als je het zo mag zeggen, voor Vlaams Belang, dat daardoor een goede score heeft neergezet. Minder dan de NVA, die in 2014 een goede score heeft neergezet. 2014, wat was het thema toen? Was een sociaal-economisch thema, de welvaart. We moeten ervoor zorgen dat onze welvaart, de bedrijven terug aan de gang geraken. We gaan belastingen verlagen. Maar NVA was toen eigenaar, is nog altijd eigenaar van het thema economie. En heeft daardoor ook verkiezingen kunnen winnen. Onder meer door het feit dat ze haar misschien uh, ja, belangrijkste idee, namelijk de staatshervorming, we gaan Vlaanderen onafhankelijk maken, voor een stukje achteruit heeft geduwd. Men heeft toen gezegd in de frigo gestopt. Dat heeft een, een, een rol gespeeld. Dat heeft geleid tot een verkiezing van de N-VA die relatief groot is geworden. Uh, omdat ook staatshervorming blijkt ja, dat werft maar een klein deel van de bevolking. Ook daar weer een 10, maximum 15 procent van de bevolking laat zich werven door een thema als staatshervorming. Um, andere thema's vinden mensen dan toch nog altijd belangrijker.
3: Nee, dat zeker. Maar we merken ook, los van de thema's en de inhoudelijke positionering van de partij, dat eigenlijk je persoonlijkheid die je associeert met die partijen ook wel belangrijk is. En bij de volgende vraag vragen we ons af, welke persoonlijkheidskenmerk zoals charismatisch of inspirerend, die ze associëren met de partij. Het is ook onze laatste vraag uh, voor dit blok. Uh, we zullen straks overgaan tot, tot de open vragen. Uh, maar ook omdat we merken dat, zeker als je kijkt naar een beweging zoals vooruit, um, dat het verhaal van een sterke figuur ook wel een shift brengt in het politieke landschap. Dus vandaar dat we aan jullie ook vragen van: oké, okay, hoe hard um, dat charismatische en dat inspirerende doorslaat.
2: Ja, ook, ook hier um, ben ik niet echt verrast. Ik weet niet meer hoe het exact is in, in het DNA van Vlaanderen in 2019. Um, ik ga even proberen uit te leggen. Wat hebben we in het DNA van Vlaanderen gedaan? Hebben we partijen ook voor een stuk als um, mensen beschouwd? En, 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 en dus bijvoorbeeld een persoonlijkheidskernmerk als charismatisch of inspirerend. Maar ook wat is progressief, wat is succesvol, wat is eerlijk? Wie associeert u, welke partij associeert u met... Kenmerken die je in de eerste plaats met mensen zou associëren. Maar dat, dat geeft wel een, 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 een leuk beeld, omdat voor een stuk mensen dat ook wel doen. Men vindt een partij als de NVA charismatisch, uh, succesvol. Um, dat zijn elementen die, die een rol spelen in de beoordeling die je als kiezer maakt bij een partij. Natuurlijk speelt de persoonlijkheid van de leider of van leiders, van mensen die op die lijst staan, spelen ook mee. Maar ook partijen hebben een zekere persoonlijkheid. Um, ik, ik geef het, het voorbeeld. Het, het belangrijkste kenmerk voor Vlamingen, en dat is al jaren zo, is eerlijk. Dat is heel simpelweg. We vinden eerlijk het allerbelangrijkste. Uh, zowel in persoonlijkheidskenmerken als in waarden. Elke keer blijkt dat uit onderzoek. In 2010 was N-VA de partij die beschouwd werd als het meest eerlijke. NVA heeft in 2010 ook verkiezingen gewonnen. In 2014 was die glans van eerlijkheid voor een stukje verdwenen bij NVA. Toch wint ze nog altijd verkiezingen en ging die glans van eerlijkheid naar een jonge partij Groen. Groen die toen zeker bij jongeren in, in, voor een stukje in opmars was. En nu merk je dat het element eerlijkheid alleen nog terug te vinden is bij oppositiepartijen zoals Groen PVDA. En uh, wat is de, de Vlaams belang natuurlijk? Um, dat zijn de, de, de partijen die op dit moment als eerlijk worden aangevoeld, terwijl de traditionele partijen, waartoe ook N-VA intussen behoort, niet meer de glans eerlijk krijgen. En dus je kan dat met al die kenmerken uh, doen en op basis daarvan, dat is wat we in de DNA van Vlaanderen gedaan hebben, hebben we een soort paspoort gemaakt per politieke partij. En gezegd van, kijk, deze partij ziet er zo uit. Ze, ze, ze scoort goed in die kenmerken, maar absoluut niet goed in die kenmerken. En als je het boek, want het is veel te omvangrijk om, om hier in, in een kort uh, beding terug te gaan brengen. Dus je zou het in het boek echt moeten gaan nalezen. Maar kort, kortweg gezegd komt het erop neer dat we allemaal als kiezer, als een soort gemiddelde eigenlijk nog maar weinig geloof hebben in die traditionele partijen. We denken dat die traditionele partijen hun waarde hebben, dat die vooral in het verleden goed gefunctioneerd hebben, dat die hun ideeën goed gehaald hebben uit de 19e eeuw. Dat is allemaal fantastisch. Maar we geloven niet meer dat die traditionele partijen... En daar hoort N-VA ook bij. Dus het gaat over CD&V, vooruit Open VLD en N-VA. Die vier partijen, daarvan zeggen wij de Vlaamse kiezer in het algemeen, ja, dat is niet slecht, dat doet het goed. Soms is het al wat beter dan het andere. Bijvoorbeeld, eerlijk, daar scoort Open VLD het laagste in. Daar zullen een aantal schandalen wel niet vreemd aan zijn. Um, maar bijvoorbeeld CDMV scoort het hoogst op conservatief, op weinig veranderingsgericht. Dus je, je, je voelt dat die, die kenmerken, dat klopt wel in grote lijnen. Goed, die vier partijen, daar heeft niemand echt nog veel geloof in. Maar bon, het zijn de partijen die al jaren aan de macht zijn en waarvan we gewend zijn dat ze aan de macht zijn. Aan de andere kant heb je, een par, heb je partijen die in de oppositie zitten op dit moment op verschillende niveaus. Dat zijn Vlaams Belang, maar ook Groen en PVDA. En daar denken de meeste mensen van... Ja, oké, okay, um, die hebben een utopie. En sommigen onder ons kunnen zich echt vinden in de utopie. Sommigen kunnen zich vinden in de groene utopie. Sommigen vinden zich in de utopie die Vlaams Belang naar voren schuift. Dat is een bepaald wereldbeeld. En nog anderen geloven in de utopie van de PVDA. Een zeer egalitaire uh, samenleving. Maar, en dat delen we allemaal... Er zijn mensen die daarin geloven, in die utopie, maar niemand denkt dat die drie partijen in staat zijn om die utopie tot een realiteit te maken. Dus we willen wel voor een stukje meegaan in dat gedachtegoed, maar meteen zeggen van hier zijn de sleutels van het land en voer het nu maar uit, dat vinden we dan ook weer niet. En dus zit je als het ware een beetje gevangen in ja, wat moet je dan doen? Meestal krijg je een combinatie, bijvoorbeeld mijn co-auteur Jan Kalleboud zegt de beste combinatie op dit moment zou zijn de NVA, omdat die van alle traditionele partijen misschien toch nog het meeste daadkracht heeft. Combineer die met een partij die een droom heeft. Neem bijvoorbeeld de NVA met groen. Mochten we de daadkracht van de NVA combineren met de utopie van groen, dan heb je misschien iets. Wat zou kunnen functioneren in deze samenleving. Alleen politiek gezien zijn dat twee partijen die elkaar absoluut niet graag zien, die eigenlijk programma's hebben die elkaar bijna uitsluiten en ook persoonlijkheden die niet echt met elkaar goed overeenkomen. Ik denk dat er zelfs bij een deel van de N-VA, een, een groter deel van de N-VA, bereid zou zijn om de utopie van Vlaams Belang uit te voeren dan eerder die van Groen. Maar dat is. En nogmaals, je moet het boek erbij nemen en, en, en proberen. Dat is een beetje het beeld dat wij hebben. Het heet perceptieonderzoek. Het is niet de waarheid. Het is niet dat het zo is. Het is hoe wij, via dat onderzoek bij een paar duizend Vlamingen, naar politieke partijen kijken. En dat geeft politieke partijen, maar ook kiezers, de mogelijkheid om daar inzicht in te krijgen en te denken van ja, ik, ik volg dit... Uh, ik verander van partij omdat ik niet wil bij zo'n partij terechtkomen of ja, ik, ik voel me daar uh, goed bij. En dat is misschien de meerwaarde um, van de lectuur van een, een vrij technisch boek als, hetgene, uh, als het DNA van Vlaanderen zoals we het gemaakt hebben.
3: Dankjewel voor de heldere uiteenzetting. Um, het is ook heel mooi afrondend voor het deel rond partijen. We gaan nu de vragen beantwoorden vanuit het publiek. Um, ik stel voor dat we er een een stuk of twee nemen, gezien de tijd die we nog hebben. Um, wacht, hè. We beginnen bij de bovenste.
2: Um, kan u dieper ingaan op de strategie om zich als partij te manifesteren op één bepaald thema? Neigen we dan niet naar een systeem van single-issue-politics? Voor een stukje heb ik daar um, da net eigenlijk al op, op geantwoord. Um, ja. je, je hebt inderdaad een, een systeem van single-issue-politics, maar ook partijen vooral. Uh, Groen en, en, en PvdA en Vlaamse Belang zitten op dat niveau een beetje proberen natuurlijk wel breder te gaan. Zeker Vlaams Belang met het succes van, van die partij op, op dit moment. Maar uh, je, je zit daar voor een stuk in. En dat is ook het verschil tussen die traditionele partijen die proberen probeerden in het verleden die grote volkspartij te zijn, waarbij je heel veel kamers hebt en heel veel uh, aspecten van de samenleving probeert natuurlijk te bedekken en daar oplossingen voor te vinden voor de problemen die zich aandienen. En partijen zoals Groen, die zich heel duidelijk op één thema uh, gaat richten. Op zich valt dat nog mee. Uh, Nederland gaat veel verder... In Nederland heb je een partij voor de ouderen, je hebt een partij voor de dieren, je hebt een partij voor de uh, Turks, uh, allochtone, maar ik gebruik dat woord niet graag, dus mensen met een migratieachtergrond die uit Turkije komt, heel specifiek Turkije, de partij DENK. Uh, je hebt in Nederland, uh, wat is er nog allemaal bijgekomen? De, 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 in Nederland heb je echt door de versplintering echt single issue partijen, bijvoorbeeld ook de, de diep christelijke uh, partijen, hè? de de SGP en, en de CU, de Christelijke Unie, zijn dan weer gelovige uh, partijen vanuit het, het, het katholieke of het protestantse uh, geloof. Dus de versnippering gaat daar een stukje verder door. In Vlaanderen valt dat wat dat betreft nog relatief goed mee.
1: Ziet u daar mogelijkheden in, in Vlaanderen omdat om er nog partijen zouden kunnen bijkomen? Ik
2: denk dat Nederland aantoont dat er uh, verschillende dingen mogelijk zijn. Behalve, we hebben natuurlijk een kiessysteem. In Nederland heb je het, het, het hele simpele systeem. Um, 150 leden worden over heel het land verkozen. En van zodra je een bepaald percentage haalt, heb je ook verkozenen. Ik geloof dat het vanaf 2%, 2 is dat je al een verkozenen hebt. Daar is gewoon geen kiesdrempel. Uh, wij hebben een systeem met een kiesdrempel en bovendien ook nog eens een telsysteem, het systeem Dont, dat ertoe leidt dat grote partijen of grotere partijen, want wij hebben geen grote partijen meer in dit land, maar dat grotere partijen toch nog altijd bevoordeeld worden. Dus het is relatief moeilijk in het Belgische systeem om als piepkleine partijen te starten. De laatste die daarin geslaagd is, is LDD, de partij van Jean-Marie de Dekker. En ja, die is intussen ook alweer ter zielen gegaan. Jean-Marie heeft zich moeten tot de NVA bekeren om daar als onafhankelijke op de lijst te gaan staan, om toch nog een kans te maken om, om verkozen te raken. Dus het, um, het systeem in België, het kiesysteem, laat niet zo toe of, om, om daarmee aan de slag te gaan met die single-issue-partijen. Je moet toch een beetje uh, breedte hebben. Nu, pas op: uh, men, men is heel sterk aan het denken in de politiek. In de Verenigde Staten wordt de term gerrymandering gebruikt. Ik weet niet, ja, ik zie een aantal mensen knikken, dus uh, gerrymandering is, is simpelweg het um, vertekenen, hertekenen van kiesdistricten waarbij je, laten we maar zeggen, de straten neemt waarbij jij of jouw partij sterk staat en net de straten uitsluit um, of districten of counties uitsluit waarbij de andere partij sterk staat. In C hebben wij ook dat soort elementen. Het feit dat we provinciale kieskringen op een bepaald moment in 2003 hebben geïntroduceerd, in plaats van de kleinere kieskringen uit het verleden, ja, dat is eigenlijk iets wat een bevoordeling geeft voor grote partijen. We hebben een stemsysteem, het systeem dont, dat grote partijen bevooroordeelt. Dus ook daar zit een vorm van gerrymandering in, omdat het waren de liberalen en de socialisten die die provinciale kieskringen hebben ingevoerd, ten nadelen van de volkspartij CD&V, die eigenlijk sterk stond of sterker stond in die relatief kleinere uh, kieskringen. Dus daar wordt ook in ons systeem mee gespeeld. Het is niet zo duidelijk als gerrymandering, waar je gewoon de kaarten uh, moet zien, maar er wordt wel meegespeeld effectief.
1: Stel voor dat we nog één vraagje uit het publiek behandelen voordat we naar het volgende um, thema gaan. En dat is de vraag van Ine uh, Koersmans. Denkt
2: u dat het klimaatbeleid van groen niet maakt door hun voorgestelde belastingverhogingen en dat PVDA daar op termijn een grotere draagvlak voor creëert? Ja, Er zitten veel, veel stellingen in die vraag. Hè. Is het Wordt het klimaatbeleid van groen niet, um, moet ik zeggen, um, gesmaakt? Ja, voor een stuk blijkt dat wel zo te zijn. De partij is niet zwaar gegroeid bij de vorige verkiezingen. Langs de andere kant is, denk ik, klimaat en milieu, en dat wordt door elkaar gebruikt, maar men bedoelt daar wel verschillende dingen mee, is een om, zodanig omvattend thema aan, aan het worden, dat je merkt dat ook andere partijen op dat terrein aan het komen zijn. Ik geef maar het voorbeeld van Zoual die is een nva minister in de Vlaamse regering, minister van uh, Leefmilieu. En zij probeert wel degelijk met maatregelen ook haar partij op de kaart van groen te plaatsen. Ik heb daar net uitgelegd, groen is de eigenaar. We zullen zien of dat, dat functioneert, of dat mensen de, de pogingen van de NVa om op dat domein te komen zullen appreciëren. Maar ik denk dat klimaat een, een steviger... Um, impact gaat hebben op verkiezingen dan pakweg een tiental jaar geleden. En dat je dan opnieuw de vraag gaat moeten stellen van, ja, oké, okay, zullen de voorstellen die groen doen, zullen die inderdaad blijven uh, minder goed smaken? tweede element is het omwille van de belastingverhogingen. Groen is zeer realistisch. Groen zegt, uh, als je een aantal elementen van dat klimaat wil aanpakken, verbeteren, gewoon verhinderen dat het slechter wordt, ja, dan zal je geld in moeten investeren. Uh, ik denk dat Groen een aantal persoonlijke fouten heeft gemaakt. Deze regel geldt namelijk voor alles. Als je economische groei wil, moet je bijvoorbeeld belastingverlagingen doorvoeren. Dat is een theorie van de liberale partij. Een belastingverlaging kan geld kosten, kan ook geld opbrengen, afhankelijk van hoe je economisch daar tegenover staat. Maar in C doe je eigenlijk hetzelfde als wat groen doet. Je investeert om ervoor te zorgen dat je een effect krijgt. Waarom werkt het niet bij groen? Waarom werkt het wel bij open VLD? Ik, ik vermoed dat voor een stuk het antwoord ook ligt bij uh, karakters van politici. En dat je dat element natuurlijk nooit mag uitschakelen... Uh, we hebben het daarnet over karakters van politieke partijen gehad. Je hebt natuurlijk bepaalde karakters. Er is een charismatische leider bij NVA. va Daar kan je niet omheen of je dat nu graag hebt of niet. Er is een minder charismatische leider bij Groen. Er is zelfs een fractieleider geweest bij Groen... ...die zich soms als een ettertje heeft gedragen. Of gedragen, verkeerd woord, van mijn persoon overgekomen is als een ettertje. Ik denk dat dat de juiste bewoording is. Um, en, en dus dat mensen ook daarop gereageerd hebben van... Ja, maar we willen die maatregel niet van die persoon, omwille van die persoon... Dus dat zou een rol kunnen zijn. laatste element in die vraag, gaat de PVDA daarvan profiteren? Ik denk niet dat de PVDA op dit moment geassocieerd wordt als een partij die met milieu en klimaat erg bezig is. Ik denk dat de PVDA nog altijd geassocieerd wordt als een partij die op het sociaal-economische een linkse partij is. Egalitair um, voor, zal ik maar, de werkmens uh, zeggen. Ik denk aan de pandemiecrisis. In de pandemiecrisis heeft de PvdA een heel sterk pleidooi gehouden om bedrijven, wanneer ze werden opengehouden, wel degelijk in veilige, mensen in veilige omstandigheden te laten werken. Dat was heel specifiek toegericht naar... Terwijl OpenVLD gewoon zei, open houden, open houden, open houden, open houden. Dus... Dat is denk ik de niche van de PVDA. Ik denk niet dat de PVDA daar op dit moment van profiteert. Als die strijd op dit moment bezig is, zal het vooral vooruit zijn dat zal proberen te profiteren van eventuele fouten bij groen. En ook in concurrentie zal gaan met PVDA. Ik denk dat daar de discussie zit. En dat zal minder op klimaat zijn, maar meer op algemene thema's die in de progressieve, laten we maar zeggen, linkse kant van het speelveld zitten. En daar zit de solidariteit bij, daar zitten de sociaal-economische thema's bij. Daar zit voor een stukje klimaat bij, inderdaad. Uh, en dat is ja, de strijd die een beetje op dit moment aan de gang is. Inpikkend op, op het gerrymandering... Een van de elementen van het gerrymandering, die nu worden voorgesteld, zowel door CD&V als de NVA, is te zeggen van we gaan terug van een evenredigheidssysteem naar een meerderheidssysteem. Wat is een meerderheidssysteem? Dat is zoals in Groot-Brittannië. Je gaat naar een kleine kieskring, een klein district, en in dat district komen twee of drie politici tegen elkaar op. De grootste van de, die haalt het punt en die is de vertegenwoordiger van dat district. Dus dat is een heel nieuw idee. Um, eigenlijk niet, want tot 1899 had België dat kiesstelsel, zo simpel was het. En men heeft dat destijds aangepast om de toenmalig opkomende socialisten een kans te gunnen die anders nooit aan het ergens een verkozen zouden hebben gehaald. Omdat toen katholieken en liberalen dat heel sterk uh, domineerden onder elkaar. Dus het idee is nu van die provinciale kieskringen terug naar hele kleine kieskringen te gaan en in die kleine kieskringen eigenlijk een paar vertegenwoordigers tegenover elkaar te zetten. Wat is het gevolg daarbij? Veel minder partijen waarbij je blokvorming gaat krijgen. Je gaat dus wellicht een centrumblok krijgen, en daar droomt Bart de Wever van, en een linksblok, en daar droomt Conor Rousseau van. En in dat linkse blok zitten dan Groen, Vooruit en PVDA. In dat Centrumblok zitten dan NVA va CDMV en Open VLD. En dan is er het extreemrechtse blok waar Vlaams Belang in zit. Waar niemand echt mee wil functioneren of, of je dat nu graag hebt of niet. Maar dat blijft nog altijd een politieke realiteit. En met die drie blokken ga je dan naar verkiezingen in kleine kieskringen met uiteindelijk als mogelijke uitkomst, een van die drie die het haalt en die meteen naar het parlement gaat. Dat is wat er op dit moment. En dus als ik daarnet het had over die strijd aan de linkerzijde tussen die drie partijen, dan moet je dat ook in gedachten houden. Dat is met het idee om misschien tot dat linkse blok te komen. Maar goed, zover zijn we nog niet. Maar daar wordt over gepraat op dit moment.
1: Nee, dat is inderdaad wel een heel goede stelling over de blokken. Um, maar nu zouden we even willen inzoomen over. Okay, wie zijn de jongeren dat we hier nu vanavond hebben? Hoe uh, posi positioneren zij zich op het, op het politieke veld? Uh, wat zijn de thema's die zij nu belangrijk vinden? Um, dus, we gaan open even de poll en dan zie we meteen in beweging.
2: Ja, na natuurlijk um, met deze definities. Ik zeg nu maar wat. Als je zou stemmen voor een partij als Vlaams Belang, waar plaats je jezelf dan? Vind je dat je rechts bent of vind je dat je extreem rechts bent? Mm -hmm. uh, dus dat is natuurlijk het, het, um, het, het misleidende tussen aanhalingstekens van deze voorstelling. Je, je, je geeft een dubbele interpretatie. Je kan zeggen van ik stem voor uh, Vlaams Belang, maar ik vind dat gewoon een rechts- misschien zelfs een centrumrechtse partij. Al uh, vindt de rest van de wereld dat niet en dus ik kies voor centrumrechts. Eigenlijk zou je de vraag moeten stellen aan de hand van, van partijen. Um, dat zou me wel interesseren. Ik leg even uit waarom. Um, ik weet niet van welke leeftijdscategorie jullie exact zijn. Um, 18, 21, 22? Is, is het dat ongeveer? Of zitten er nog oudere mensen?
1: 17
2: tot 27. Ah, er zitten ook oudere mensen. Oké. Okay. Uh, het blijkt namelijk dat de, de first voters... Dus vandaar dat ik, mochten jullie tot die uh, onderste groep behoord hebben, namelijk de, de jongste, de allerjongste, is het zeer boeiend om, om te zien. Die worden beschouwd als de canarie van, van, van de politiek. Uh, vergelijkbaar met de canarie in de koolmijn. Uh, spijtig genoeg sterven die wanneer er gas was, maar het beeld is er wel. Uh, wanneer bij die allerjongste groep van politieke kiezers die eigenlijk meestal um, nog heel weinig beïnvloed zijn. Misschien de ouders, misschien wat kranten, maar heel vaak zijn dat um, argeloze kiezers die nog niet al te veel beïnvloeding hebben gekregen en zie je daar fenomenen opduiken die zich later doorzetten in de samenleving. Ik bedoel daarmee de komst van een partij als NVA, de komst van een partij als Vlaams. Dus vandaar het, het beeld Canarie-pitches. Um, om, omdat je daar heel goed aanvoelt van, ah, kijk, dat is er aan de, aan de hand in de samenleving en wellicht gaan we binnen een aantal jaren wel zien hoe dat doordesemt uh, in, in, in de samenleving. Goed, jullie zijn een stukje ouder. Ik heb begrepen dat Centrum Rechts het uh, gehaald heeft... Um, ja, dat maakt een verschil met mijn jeugd. Toen ik jong was, was dat vloeken in de kerk en zou je waarschijnlijk daar centrum links tot links hebben gekregen bij een grote groep mensen. Gewoon los daarvan, omdat de samenleving ook vond dat ze zich zo moest, moest voorstellen. In die zin zijn jullie een doorsnede uh, van de samenleving op, op dit moment. En voel je je ook, of zou je je moeten vertegenwoordigd voelen door op zijn minst de Vlaamse regering in wellicht mindere mate de federale uh, regering, waar toch wel wat meer linkse uh, partijen deel uitmaken van die uh, federale uh, regering. Dus dat zal wellicht ook wel een,
1: een rol spelen. We hebben, uh, we hebben toch een vraag uh, ingewilligd en we, we hebben toch okay. snel even die, die poll uh, gecreëerd. En het is zoals ik nu ook wel wat voorspelde.
2: Ja, nou, maar, maar uh, wel, wel mooi. Ik um, bedoel... PvdA haalt hier een, een, een goed resultaat. Beter dan uh, op dit moment in de Vlaamse samenleving. Um, niet in de Brusselse, ook niet in de Waalse samenleving. Daar zit die partij al op dat niveau. Dat kan een betekenis hebben. Jullie zijn natuurlijk een kleine groep die niet representatief is. Dus dat, dat geeft natuurlijk wel een, een vertekening. Um, maar kijk... Uh, ook Open VLD is groter dan NVA. Dat is niet op dit moment de realiteit in de Vlaamse samenleving. Uh, maar het is wel boeiend om, om, om eens te zien hoe er uh, gestemd wordt, eerlijk gezegd. Uh, mij verwondert het dat Vlaams belang zo, uh, zo laag staat. Uh, nogmaals, ook daar in de samenleving en mijn ervaring bij jongeren, uh, wanneer ik ga spreken voor, voor jonge verenigingen en, enzovoort, is een uh, ja, een, een zeer grote toegankelijkheid van jongeren voor een partij als Vlaams Belang op dit moment. Met een heel belangrijke vraag. Um, jongeren, en ik weet niet of jullie daartoe ook, ook behoren, snappen uh, het cordon sanitair niet. Um, hebben de, 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 de geschiedenis van dat fenomeen niet meegemaakt? weten ook niet waar het vandaan komt, uit welke periode. Want het dateert uit het eind van de jaren 70 van de vorige eeuw, begin jaren 80 van de vorige eeuw. En er zit ook een connotatie in met een, een geschiedenis die nog een stuk verder doorgaat, uh, namelijk Tweede Wereldoorlog, uh, collaboratie en de band die de voorlopers van Vlaams Belang, namelijk Vlaams Blok, hadden en voor een stuk Volksunie met die uh, collaboratie. En dat is nu volledig weg. En, en jongeren stellen zich daar heel veel vragen bij, namelijk bij het systeem cordon sanitaire. Het betekent dat geen enkele andere partij. Eigenlijk op voorhand zegt van, we willen niet met u besturen, wij willen niet met u een coalitieakkoord uh, aangaan. En uh, heel veel jongeren, dat is mijn ervaring, hebben daar vragen bij.
1: Nu, we hebben nu inderdaad wat de politieke verdeling gedaan, maar waar we ook uh, naar benieuwd zijn, zijn welke thema's um, ja. die wij hier aan bod laten komen. We hebben nu net gezien hè, dat de liberalen uh, bijna met, met een vierde vertegenwoordigd waren, maar hoe vertaalt zich dat naar de thema's? Um, dus we vragen, wat is voor jou en nu richt ik mij? naar de jeugd hier aanwezig. Dat zijn de belangrijkste thema's. Dat is een ranking dus laten zien, die ze kunnen maken
2: eventjes. Ja, met een, een, uh, inderdaad als je met een, een groep, uh, toch een, een goed kwart, 25 tot 30 procent open VLD zit, dan is het niet onlogisch dat je economie op, op de eerste plaats uh, gaat krijgen. Ik had gezondheid hoger verwacht, mm -hmm. um, omwille van, van de pandemie. Maar misschien is men dat thema ook wel uh, voor een stuk beu. Um, dat, dat is heel moeilijk in, in te schatten. Sociale zekerheid vertaal je natuurlijk ook in gezondheidszorg. Um, ja. de, de manier hoe bijvoorbeeld ziekenhuizen op dit moment volhouden. Als dat de vertaling daarvan is, ja. Economie, ja, absoluut. Als je gaat kijken hoe bepaalde sectoren ook moeite zullen hebben om, om dit te overleven. Uh, zeker milieu, ik denk ook bij jongeren, vind ik zeer logisch uh, bovenaan. Werkgelegenheid, hetzelfde. Ik associeer dat ook met dat, dat economie. En gezondheid, als je sociale zekerheid en gezondheid samentelt, kom je daar ook wel wat uh, aan. Migratie en criminaliteit zijn thema's van 2018, 2019. Ik denk dat die voor een stuk op dit moment um, weggeduwd worden door de thema's uh, op dit moment. Pandemiecrisis, economische crisis, hoe gaan we dit overleven? Wat gaat de volgende stap zijn? Um, gaan bedrijven nog kunnen functioneren? Ja, ik vind dit een vrij goede... Um, ik zeg het, binnen een maand doen wij het in heel Vlaanderen. Uh, opnieuw, het zou wel eens kunnen dat we hier heel dicht eind bij eindigen bij, bij dit resultaat. Dan
1: stel ik voor dat we overgaan naar open vragen... Um... Over, over het thema dat we nu hebben behandeld. Uh, ik ga eens kijken als er al vragen zijn binnengekomen die hiermee te maken hebben. Um...
2: Mag, ik, mag ik nummer één eens doen? Tuurlijk. D66, dacht Thalia. Een van de winnaars van de verkiezingen in Nederland. Zou zo'n partij het goed doen in Vlaanderen? Zitten er gaten in ons politiek spectrum? Vooral die, dat laatste. Uh, nee, ik denk niet dat D66 het goed zou doen. De VLD zit daar wat mij betreft veel te dicht uh, tegen. Um, de, de D66 associeer ik met de VLD, zoals ze hier bestaat. En de VVD associeer ik meer met uh, wat NVA uh, op, op dit moment voorstelt. D66 is het zo, het, het, het droomidee, waar ooit um, Spirit, uh, ik weet niet of, of dat jullie nog iets zegt, een piepkleine partij van Bertanciot die uh, in kartel heeft kunnen overleven samen met uh, de, de socialisten nu, nu vooruit, maar die eigenlijk nooit een eigen leven beschoren was. De eerste keer dat wij met de VRT een stemtest deden, een, een stemtest, dus aan de hand van, je, vraagt, je, je vult een aantal vragen en je krijgt op het einde een soort stemadvies uh, eigenlijk, was Spirit de, de, de winnaar van iedereen. Iedereen wou Spirit worden, behalve dat het gewoon niet werkte en dat bij de verkiezingen Spirit minder dan 3% procent had. Dus dat was een soort droom, ideale droom, die nooit gewerkt heeft. Maar de vraag, zijn er gaten in ons uh, systeem? Ja. In Vlaanderen zijn alle partijen zowel sociaal-economisch rechts als sociaal-cultureel... Uh, wacht, excuseer me. Zijn uh, alle partijen sociaal-cultureel rechts en sociaal-economisch links? Als je dus de vier kwadranten gaat uh, nemen, zitten onze partijen altijd op deze as. Namelijk sociaal-economisch links. Daar zitten dan de SPA's, uh, PVDA. En dan bovenaan ga je partijen als Vlaams Belang krijgen die meer naar boven worden geduwd door dat sociaal-culturele. Op die assen zit niemand dus er, zijn, er is bijvoorbeeld ruimte voor een partij die sociaal-economisch links is, maar sociaal-cultureel rechts. Bijvoorbeeld de Deense Socialisten. De Deense Socialisten hebben gescoord door zich sociaal-economisch links te gedragen, zoals een klassieke socialistische partij, maar sociaal-cultureel zich eigenlijk als een heel gesloten, bijna Vlaams-belangachtige partij te gaan opstellen in dossiers als migratie. En dat hebben wij in Vlaanderen niet. Dat is het gat in de markt. In Frans-België is het gat nog simpeler. Alles is daar links. Er is niks wat verder dan het centrum naar rechts gaat. De MR is nog altijd linkser dan onze SPA als je in de standpunten gaat kijken. Dus in Franstalig België heb je een gigantisch gat aan de rechterzijde. Alleen, je vindt er blijkbaar ook geen kiezers voor. Alle kiezers gaan ook naar die linkerkant. Dus is het misschien utopisch om te denken dat je daar een gat hebt en je daar gaan positioneren als geen enkele kiezer tot je aangetrokken is en meegaat naar dat punt. Dus het gat in de markt vinden is niet alleen zoeken waar de plek zich bevindt. Daar zouden er wel eens veel kunnen een idee halen. Maar je moet natuurlijk kiezers overtuigen dat dat een zeker um, ja, nuttigheid heeft. En dat je dat nut ook kan bewijzen in het beleid uh, dat je zou kunnen voeren. En dat is ongelooflijk moeilijk. Dat is ook het probleem. De meeste partijen gaan... Grijpen terug op dit moment naar een ideologie die dateert uit de 19e eeuw. Socialisme, 19e eeuw, communisme, 19e eeuw, als ik PvdA communis, communisme. Uh, liberalisme, 19e eeuw. Uh, zelfs de christendemocratie. Als je gaat kijken uh, rond personalisme, oké, okay, het is iets, iets jonger, maar in het zee liggen de wortels, ook bij die katholieke partij, uh, liggen in, in de negentiende eeuw. De andere partijen zijn veel jonger, jaren 70, 80 van, van de vorige eeuw. Dat is ook het verschil waarom zij op andere thema's zitten. Maar dus om oplossingen te zoeken, gaan partijen terug naar die oude wortels. En naar die oude ideologie, die ze proberen te vernieuwen. Uh, natuurlijk, en dat lukt niet altijd, dat sluit. ...niet goed aan. En er is ook niemand die dat andere uh, kan, kan waarmaken... ...omdat je natuurlijk als kiezer... ...nogmaals, je kiest voor een programma... ...je kiest voor een bepaald charisma van een vereniging... ...maar je kiest ook voor mensen. En op dit moment is het heel moeilijk... ...om vanuit het niets iemand naar voren te halen... ...die plotseling die uh, Deense SPA zou kunnen veruitwendigen... Ver, ...zou kunnen verbeelden degene die daar het meest voor in aanmerking komt, is Conor Rousseau, zeg maar, vanuit die positie. Maar Conor Rousseau heeft heel duidelijk gezegd, nee, ik ga dat niet doen. Ik blijf op die linkse positie, sociaal-economisch en sociaal-cultureel, ik blijf daar zitten. Dus ja, dat, dat is, het gat in de markt is, uh, ja, dat is de droom van, van heel veel mensen. Alleen zijn er weinigen die erin slagen, uh, eerlijk gezegd. Nee,
1: want u gaf nu zelf aan dat eigenlijk... Wanneer partijen vernieuwing willen, brengen ze te teruggrijpen naar, naar die 19e-eeuwse concepten. Um, u gaf dan ook al aan dat, dat, dat de Denen daar beter in geslaagd zijn. Maar, maar gelooft u eigenlijk nog? Je hebt nu een carrière van, van 28 à uh, 30 jaar. Gelooft u eigenlijk echt nog in die politieke vernieuwing? Dat ze altijd zo terugkomt? Of, of is dat zoals je gezegd, zijn dat die mensen, zijn dat die figuren die dat zo. Uh,
2: vernieuwing om de vernieuwing interesseert mij niet. Uh, dus een nieuw label uh, kleven, een nieuwe naam, een, al dat soort uh, dingen. We gaan ons programma eens opfrissen, we gaan de statuten eens opfrissen. Ik denk dat dat heel weinig uithaalt en dat dat ook uh, niks, niks doet. De grote bewegingen zitten, zitten elders. Uh, wat er kan gebeuren, wat ons zou kunnen overkomen, uh, dat blok en, en, enzovoort, is wat je natuurlijk... In heel veel... Uh, kijk naar Italië. Kijk naar Frankrijk. In Italië hebben we hetzelfde systeem als wij gehad. Daarmee bedoel ik een liberale partij, een socialistische partij... een christendemocratische partij, die bestaan niet meer. In Italië bestaan die niet meer of ze zijn piepklein. Namelijk een paar procent. Wat is daar groot? Ja, de lega is groot. De lega die eigenlijk gegroeid is uit de lega noord... Uit, uit een nationalistische, separatistische, radicaal-rechtse partij... en die groot geworden is... De Cinque Stelle, een, een beweging als het ware van Beppe Grillo, een, een, kom, ja, een komiek die op een bepaald moment door zich tegen de politiek af te zetten een, een groep mensen rond zich heeft kunnen verzamelen en politiek actief is geworden. Um, dat is natuurlijk veel... veel dat is, een, 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 dat is bijna een revolutie van, van een politiek landschap. Kijk naar Frankrijk. Socialistische partij, tot een paar jaar geleden zeer groot en dominant. Nu gewoon zes of zeven procent groot. Wat heb je? De beweging van Macron. Die een beetje een schijnbeweging is, want Macron komt als minister van de vorige regering. Is iemand die uit de socialistische partij oorspronkelijk komt. En, enzovoort. Dus Beppe Grillo is, is, is nog veel, veel erger. Dus... In Nederland houdt het traditionele systeem stand, bij ons in Duitsland ook. Maar je ziet in bepaalde landen in, in Europa dat er wel degelijk revoluties aan de gang zijn. Waarbij het land wel blijft functioneren, begrijp me niet verkeerd: je blijft regeringen vormen, je blijft parlementen hebben, je blijft mensen verkiezingen, verkiezingen houden en, enzovoort. Maar waarbij het partijpolitieke landschap echt revolutionair uh, verandert. En dat zijn dingen die ons misschien ooit zouden kunnen overkomen. Voorlopig lijkt het daar niet op. De grootste rem daartoe is het veel te royale systeem van partijfinanciering in ons land. De partijen krijgen zoveel geld toegestopt van de overheid... Als een soort slingerbeweging ten opzichte van de corruptie die er was in het verleden. Corruptie waarbij bedrijven, partijen geld gaven in ruil voor wederdiensten. En dat heeft geleid tot een aantal schandalen, het Augustaschandaal uh, en, en nog wat andere. Om dat tegen te gaan heeft men overheidsfinanciering in het leven geroepen. Maar die is intussen zo royaal geworden, de meest royale van Europa ongeveer, dat je dom zou zijn als politieke partij om aan te sturen op een revolutie die zou kunnen leiden tot een beweging. Want je gooit eigenlijk je eigen spaarpot overboord. Zonder te weten wat eraan zit te komen. En dat is een ongelooflijke rem op enige uh, politieke vernieuwing op dit moment. Dat is een rem op hoe raak ik in het systeem. Maar het is ook een rem op hoe ga je binnen dat systeem dingen gaan veranderen.
1: Ik uh, stel voor dat we nog een vraag behandelen. Als we nog even het scherm mogen zien. Ik denk dat de bovenste vraag... Uh zit er een beetje gelijk, Maar ik stel voor dat u zelf kiest. Of het ja, ik,
2: Felix, ja, inderdaad. Um, Wallonië, dus in Wallonië heeft het cordon mediatiek extreem rechts kunnen uitsluiten. Moeten we dit in Vlaanderen ook proberen of zou dit een averechts effect hebben? Ik ga niet akkoord met jouw stelling. Um, de stelling zou evengoed kunnen zijn. Er is geen extreemrechtse partij in Wallonië. En dus heeft het cordon mediatiek, is dat daar blijven bestaan? Want het cordon mediatiek heeft ook in Vlaanderen bestaan. In het begin van de jaren 80 bestond er effectief ook in Vlaanderen een cordon mediatiek. Dat is, denk ik, door de gaande weg de politieke successen bij verkiezingen van de partij Vlaams Blok, later Vlaams Belang, gewoon op de schop gegaan omdat de redenering om den duur is, ja, je kan een partij die op een bepaald moment 25% van de kiezers vertegenwoordigt, je, je, je kan die niet negeren in, in media. Dat kan je niet blijven maken. Dus er is inderdaad een soort idee. Wallonië en Luxemburg zijn de twee, um, ik weet niet of u de strips van Asterix en Obelix kent, maar uh, het, het Gallische dorp in het Romeinse Rijk, wel. dat zijn Wallonië en, en Luxemburg waar geen extreemrechtse partijen bestaan. En daar is heel veel discussie uh, over. Ik denk dat er twee elementen daarin meespelen. Uh, ten eerste, ze hebben geen figuren gehad... ...die charismatisch waren zoals wij die wel gehad hebben. Ik verwijs naar Philippe de Winter. Ik verwijs naar van uh, Vannemans. Ik, ik verwijs naar Karen Dillen. Of je dat nu charismatisch vindt vanuit een bepaalde uh, positie. Maar dat heeft wel degelijk gefunctioneerd. En ten tweede, er is zeker in Frans-België, in Wallonië... ...wel degelijk een aanbod. Ik bedoel... Bepaalde partijen hebben de functie die Vlaams Belang heeft gehad in de jaren 70 en 80 als een soort protestem, als een soort van ik reageer tegen een bepaald systeem. Ik begeleid ook armere mensen die zich wel eens richten, kansarmere mensen die zich wel eens makkelijker richten tot radicale uh, rechtse mensen. Ik begeleid die op een andere manier. Met name de PS bijvoorbeeld, de Partie Socialist, heeft een heel zwaar systeem van dienstbetoon nog altijd dat, laten we maar zeggen, dit soort ongenoegen kanaliseert. En, en dus het aanbod in Franstalig België wordt in een andere richting gekanaliseerd. In mijn jeugd, um, ik, ik ben geboren in 1964, in, in de jaren 60 en 70 had je in Brussel iemand als Roger Nols, dat was de burgemeester van uh, Schaarbeek, die was rabiaat uh, tegen de Vlamingen. Dat, dat was uh, bekend, maar dat was, ook een, een, dat was eigenlijk erger dan Vlaams Belang. Dat was ook tegen Maghrebijnen, heette dat toen. Hè? Dus mensen uit Noord-Afrika met een, een, een ja, Noord-Afrikaanse achtergrond. Dus dat was dat zeggen toen de, de gastarbeiders die toen naar hier voerden. Dus men heeft dat, die fenomenen wel degelijk gekend in Franstalig België. Alleen is het nooit gekanaliseerd naar een politieke partij met succes, met charisma... En met, met leiders. Goed, dat, uh, blijft mijn, het, het blijft de discussie van kip en het ei. Uh, heeft het cordon mediatiek geleid tot, dat het er nooit is geweest? Of door het feit dat er nooit heeft geweest, is het cordon mediatiek in stand kunnen blijven uh, houden? In mijn ogen kan je dat, kan je dat niet uitmaken, uh, eerlijk gezegd. Daar is heel veel discussie over. We, zo we zoomen
1: even uit, breder dan het gang dorp als we de volgende vraag van Jonas doen. En dan stel ik voor dat we dan nog straks als laatste die van Ruben doen om af te sluiten, maar dus is eerst de vraag van Jonas. Oké,
2: okay, de partij volt Jonas in de Europese Unie populariteit aan het winnen. Wat kunnen we verwachten van deze partij al op, op electoraal en beleidsvlak in, in, in België? Beleidsvlak zeker niet. Ik zie daar uh, weinig doorbraak op op dit moment. Ik vrees ook electoraal niet. Uh, in Nederland... Um, hebben ze drie zetels? Twee of drie zetels hebben ze gehaald, geloof ik. Of drie of vier. Ik wil er vanaf zijn, drie. Okay. Je, 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 je hebt natuurlijk een beweging die anti-Europees was. Baudet heeft zich groot gemaakt als anti-Europeaan. Klassiek krijg je dan ook een, een tegenbeweging. En in Nederland, zoals ik daarnet uitlegde, maak je makkelijk een nieuwe partij. Je kan er makkelijk binnenstappen. Of die partij ooit iets gaat realiseren, dat, dat blijft ook, ook de vraag. Je weet... Um, de vraag is, beleidsvlak in België uh, volt, eh, wil eigenlijk beleid voeren op Europees niveau en niet op lokaal niveau. Dat is de reden waarom dat ze bijvoorbeeld aan het twijfelen zijn of mochten ze gevraagd worden om aan de, de Nederlandse regering deel te nemen of dat ze dat wel zouden doen. Want ze willen eigenlijk uh, beleid gaan voeren op, op het Europese vlak. Ik denk dat er in België gewoon geen ruimte is. Wij zijn lauwe Europeanen. Voor ons doet dat er heel weinig toe. Blijkt uit elk onderzoek. Dat is daar, dat marcheert. Uh, we hechten daar heel weinig belang aan. Europese verkiezingen zijn niet, worden nooit apart genomen, vallen altijd samen met Vlaamse en of federale verkiezingen. En, en deemsteren daar ook in weg. Meestal is het de federale of de Vlaamse waar, waar de spanning zit. En dat Europese... Dat, dat. Dus ik verwacht daar eigenlijk niet veel van, eerlijk gezegd. En welke partijen of ze in het parlement zijn of niet, moeten we de komende jaren in de gaten houden. Ja, ik vind dat een heel moeilijke vraag. Um, ik, ik vrees de partijen die niet in het parlement zijn... dat je daar om al die redenen die ik gezegd heb... partijfinanciering, kiesstelsel uh, en, enzovoort... dat je daar eigenlijk niet te veel rekening mee moet houden. En van de andere partijen hangt het een beetje af... van, van welke insteek uh, je zelf hebt. Um, en en va is een partij om naar uit te kijken... omdat ze in een heel moeilijke positie is terechtgekomen... Voor het eer... vroeger zat ze helemaal in de oppositie, dat was heel makkelijk kon ze als het ware die oppositie uitvoeren en heel hard voeren tegen gelijk welke andere regering ze zat in de meerderheid, dat is haar voor een stuk niet zo goed afgegaan en nu zit ze half in de meerderheid, half niet in de meerderheid, in de oppositie dat is een heel moeilijke positie, dat is constant wikken en wegen wat je moet doen en de vraag is, hoe gaat dat uitdraaien? En voor mij, de andere partijen waar ik naar uitkijk... ...zijn de linkse partijen in de Vivaldi-regering. Uh, omdat, uh, links aan mij bedoel ik, uh, vooruit en, en, en vooral Groen... ...omdat die, um, vooruit is een heel nieuwe partij geworden. Daar, daar is eigenlijk iedereen die een beetje ervaring had, is daar weg. Daar zitten gewoon jonge mensen aan, aan het stuur. Dat is een experiment dat mij nieuwsgierig maakt... Ook met het idee, met hetzelfde probleem als de N-VA... wel in de federale, niet in de Vlaamse. Hoe gaan jullie daarmee omgaan? En, en groen is altijd een heel moeilijk experiment in, in een uh, regering. Um, dat heeft te maken met het de, goed. Dat heeft ook met de persoonlijkheden te maken. En bijvoorbeeld op dit moment is dat Georges Chilquinet, de minister van Mobiliteit, de baas van de spoorwegen. Waar je, waar je voelt dat die spanning al meteen duidelijk komt met Sophie Dutordoire. Uh, krijg je een idee van iedereen moet aan het venster zitten. En dan wordt er eigenlijk vanuit de spoorwegen een middenvinger opgestoken naar de minister en gezegd van we gaan dat gewoon niet doen. Oké, okay, ze hebben zich nu ben en ze doen het wel. Maar je voelt dat die spanning daarin zit en, en dat dat utopische, dat dat groen toch nog altijd uitdraagt, dat dat blijft botsen met een realo politiek die je in een regering moet blijven uh, naar, naar, naar voren schuiven. Maar goed, ik ben even nieuwsgierig naar, gaat de CDV erin slagen om haar vernieuwing? Uh, er door te duwen, want ze heeft net een voorzitter gekozen die geen vernieuwing uitstraalt en die eigenlijk uitstraalt back to the future, maar ja, back, daar valt niet veel meer te rapen en de future ziet er misschien niet zo denderend uit dus dat benieuwt mij ook en bij de VLD benieuwt mij of men erin gaat slagen om het succes van die ene figuur, Alexander de Croo op de hele partij uh, te laten uh, afwentelen of de partij dus baat zal hebben men, men noemt dat een kanselierbonus naar... Het Duitse woord. Um, wie kansler is, krijgt meestal een bonus um, als, als figuur. Maar krijgt die partij dat ook, gaat die partij dat ook meenemen? Um, je hebt wel een aantal schandalen op dit moment uh, bij, bij de liberalen. Hè? Denk maar aan Siam El-Kawakibi... Um, die, die toch, ja, waar, waar toch heel veel discussie uh, over, over is. Dus in, in C, en dat is eigenlijk mijn cliché antwoord. Ik kijk uit naar al die partijen. Omdat ik bij elk van die partijen wel een uitdaging zie voor, voor de toekomst. En hoe die positie gaat ver, verdedigd uh, worden. Ik verwacht ook niks van die partijen. Want dat zou misschien een tweede vraag kunnen zijn, maar je kijkt er naar uit, maar wat verwacht je? Wie gaat er binnen? Er... Ik, ik vind dat zeer moeilijk. Uh, verkiezingen, Dus winnen en verliezen is bij verkiezingen. Verkiezingen zijn in 2024. Dat is nog drie jaar. Dat is, dat is een andere planeet. Uh, men begon in 2014 aan een uh, regering die ging besparen en, en die de begroting op orde ging zetten. En plotseling waren er de aanslagen. En plotseling uh, kwam er uh, één, één, wat zeg ik, een aantal miljoenen migranten gewoon overgemarcheerd uh, naar hier. En plotseling zat je in twee andere... Totaal andere werelden dan in 2014. Dus ik pas op de vraag van wat in 2024. Uh, bel nog eens terug, zou ik zeggen.
1: Wel, met uh, dat mooie verzoek dat we u nog eens mogen terugbellen. En we gaan dat zeker opschrijven. Um, sluit ik deze hele fijne avond af. Want ik heb wel het gevoel dat we eigenlijk tot een gat in de nacht zouden kunnen verder gaan. Uh, maar ik bedank u heel hard, Ivan, om hier vanavond bij ons aanwezig te zijn. Het was super, super interessant.
0: Dat was het voor deze aflevering. Hoe denk jij over de Vlaamse partijen? Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via Twitter, Facebook of Instagram. Wil je graag een thema naar voren schuiven waar wij dieper op in kunnen gaan? Aarzel dan niet om ons te contacteren via onze sociale mediakanalen of via onze website www.vlaamsjeugdparlement.be Deze VE-podcast is een realisatie van het Vlaams Jeugdparlement. Dank aan onze partners AGEAS, Artevelde Hogeschool, Hooghent, KPMG, TVH en Vito om dit project mee mogelijk te maken. En dank aan jou om te luisteren.